0: Que ni una menos también es,
1: si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? porque no me la están matando. Ninguna
2: de estas, para hablar de la
1: violencia de género,
3: habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años
1: antes que la mujer? En el carajo, ¿eh? y todos los empleados de Es muy difícil ser heterosexual, ser heterosexual.
2: En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar solo por la calle Que el
4: patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
0: Muy buenos días a todas y todes que nos están escuchando. Esto es Nos quemaron por brujas. Mi nombre no es Celeste Farman. Mi nombre es Laura Mangialabori. Y hoy es un comienzo de brujas distinto, quienes estamos en los micrófonos, no somos las mismas que están casi todos los días. Estamos acompañadas porque tengo a mi compañera acá adelante, Ángela Ciorciari, muy buenos días, ¿cómo le va?
5: Muy buenos días, Lau, y a quienes estén del otro lado escuchándonos también. Sí, hay un equipo renovado para hoy. ¿Renovado? Sí, cambiado. Somos varias las brujas, entonces Exacto. bueno. Nos vamos eh, rotando a veces o renovando y esas cosas. Y bueno, aquí estamos el equipo de hoy eh, con Nico del otro lado que nos está operando también. Eh, pero bueno, tenemos igual como siempre un montón de información, un montón de, de noticias para echar a este caldero de la mañana, ¿no?
0: Exactamente, son las 9 y 7 de la mañana, bien tempranito, en una mañana aparentemente lluviosa, Hace 18 grados, espero una máxima de 22 y probabilidad de lluvias, pero ya viniendo para la radio empezaron a chispear un poco algunas gotas, así de que si estás por salir de tu casa, llévate el paraguas, las botitas de lluvia, el piloto. Le mandamos un beso muy grande a Jessy Farías, que tiene un piloto hermoso, de flores divino. De Me acordé ella. de Jessy Farías y le mandamos un beso gigante. Y otro beso también a Cele Farman, conductora de este programa, y a Raquel Paso, otra bruja. ...que también nos debe estar escuchando. Nos pueden Bien. escuchar y seguir por muchas redes. Tenemos varias redes para que nos puedan escribir y seguir.
5: Sí, en, eh, bueno, en nuestras redes sociales, por ejemplo, si quieren comentar... ...no sé, cómo está el clima donde nos estén escuchando. Dijimos acá está lluvioso, hace 18 grados... ...pero sabemos que este programa se retransmite en un montón de otros lugares... Y también nos pueden estar escuchando por la página de internet de esta querida radio www.radiopresente.org.ar Desde cualquier lugar del mundo donde sea que estén Y bueno, ahí nos pueden comentar Por ejemplo, si está lloviendo o no, donde nos estén escuchando Lo pueden hacer en nuestro Facebook Nos quemaron por brujas Twitter e Instagram Arroba NQPB Además, estén atentos a las redes porque hoy hay eh, mucho movimiento, hay un sorteo por redes sociales, ¿no es así?
0: Exactamente, hoy es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y vamos a estar sorteando un libro que se llama Mi Sangre, que en las redes sociales ya desde la semana pasada lo empezamos a, a publicar. Así que sigan retuiteando porque al final del programa vamos a hacer eh, el sorteo y verán quién se lo lleva. Tenemos muchas noticias por delante. Queda mucha información, son las 9 y 9 de la mañana hasta las 10. Nos quemaron por brujas.
3: Si no
4: nos quemaron por brujas.
0: Y hoy hay un pañuelazo federal a favor del aborto, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, eh, realizará hoy frente al Congreso un pañuelazo federal, eh, el 31 de mayo ya quedan pocas exposiciones eh, a favor y en contra termina el 31 de mayo y ya nos estamos agendando y preparando para el 13 de junio, que es el día que se votará en diputados, ahí ya tenemos preparada la carpa, la olla... Y vamos Bien, a en vigilia
5: frente al Congreso.
0: Exactamente. Hoy a las 18 en, en Plaza Congreso hacemos el pañuelazo.
5: Bien. Eh, por el Día de, la, de Acción de la Salud de las Mujeres, como decías al principio, y también tenemos noticias que tienen que ver con el transporte. En el subte las trabajadoras y trabajadores deciden un nuevo plan de lucha eh, en la Asamblea, las y los metrodelegados hoy van a votar las medidas que van a tomar en reclamo de sus paritarias, luego de lo que fue la represión que sufrieron la semana pasada. Exactamente,
0: sigue, sigue la lucha de los y las metrodelegadas. Hoy también comienza el segundo juicio por el femicidio de Natalia Melman. La semana pasada hablábamos con la abogada Lisa Cabral. Eh, hoy, 17 años después, comienza este segundo juicio contra el cuarto policía imputado por el femicidio Natalia Melman, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, violada y asesinada en febrero del 2001 en Miramar. En este proceso será juzgado el sargento de policía Ricardo Panadero, quien está imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas y homicidio agravado. Panadero no formó parte del primer juicio que se realizó en el año 2002 en el que fueron condenados a prisión a perpetua tres policías por los mismos delitos.
5: Bien, hoy comienza el juicio entonces y eh, también va a haber un plenario de militancia sindical por despidos en la línea 144 de violencia de género. Esto, bueno, se va a realizar una plenaria de la militancia sindical por los despidos de las trabajadoras de esta línea, que es de asistencia a víctimas de violencia de género, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser eh, hoy, en, bueno, en esta secretaría, que es en la calle 8 y 53 en La Plata.
0: Y siguen hoy las actividades, movilizaciones, manifestaciones y marchas desde las 7 de la mañana con una olla popular en el obelisco y en diferentes puntos del país va a comenzar lo que se llama la Marcha Federal por Pan y Trabajo. Eh, se realizarán misas en cada uno de los puntos de donde parte la marcha, la Kia Cabariloche, la Rioja, Misiones, Ushuaia, y va a terminar este viernes, primero de junio, con un acto central. Así que toda la semana, co hoy comienza la Bien. Marcha Federal y termina el viernes.
5: Hoy comienza, eh, ya, ya comenzó. Ya comenzó. Bueno, y algunas noticias también que pasaron en estos días, en este fin de semana, que... ...que las brujas no estuvimos al aire y las noticias siguen sucediendo... ...acá traemos algunas buenas, por ejemplo, Irlanda a favor del aborto legal... ...triunfó el sí en el referéndum para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo... ...más del 66% de las personas votantes lo hicieron a favor de la abolición... ...de la octava enmienda de la constitución de este país... ...que prohibía el aborto salvo en casos de riesgo para la madre... Esta enmienda se, había, se introdujo en la Constitución irlandesa en 1983, convirtiendo en ese momento la legislación del país en una de las más restrictivas de Europa, junto a la de Polonia. Eh, en, este, en este contexto, donde se da luz verde al, al referéndum para despenalizar el aborto, bueno, ahora el Parlamento tiene que armar la nueva legislación en base a este resultado y este trámite, atención, puede coincidir con la visita en agosto del eh, Papa Francisco, que va a ir al Encuentro Mundial de las Familias en Dublín.
0: Bueno, ¿qué, qué encuentro que se puede dar durante el fin de semana? Las redes sociales llegaban videos, eh, tweets desde de Irlanda, festejando mm -hmm. por este referéndum, la verdad, muy emocionante eh, y como palpitando lo que puede llegar a pasarnos acá en Argentina ya. en las próximas semanas. También durante el fin de semana, el viernes, en el marco de la celebración del 25 de mayo y bajo la consigna La Patria Está en Peligro, miles de personas expresaron en el obelisco su rechazo al acuerdo de, del gobierno contra el FMI y contra la profundización de este ajuste que se viene dando. Eh, en el documento consensuado por las organizaciones sociales, gremiales y políticas convocantes, eh, se reivindicó a las organizaciones gremiales los derechos conquistados y las paritarias libres. Además, se planteó la necesidad del desarrollo industrial protegiendo a las economías regionales y se expresó el apoyo a la educación pública, a las políticas de memoria de los derechos humanos y al tiempo que también se reclamó justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Este año se cumple un año del asesinato de Santiago Maldonado y a días de una nueva marcha, ni una menos, prevista para el próximo lunes 4 de junio, porque este año cae domingo el 3 de junio, así de que habrá movilizaciones el domingo 3 y el lunes 4. Reclamaron también la paridad de género en términos políticos, económicos, sociales y culturales. Contamos lo de esta marcha contra el FMI que se dio el viernes en marco del, del 25 de mayo, porque sí. algunos medios hegemónicos y portales de diarios no lo registraron mucho, se les pasó. No, no, por se les pasó. Alto. Entonces lo decimos hoy: el viernes hubo esta movilización masiva.
5: Bien, y también hubo elecciones en Colombia el día de ayer. Eh, el resultado es balotaje. Entre la derecha y la izquierda, el derechista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro van a ir a Balotage el próximo 17 de junio por la presidencia de Colombia tras el triunfo del primero candidato del ubarista Centro Democrático. Él bueno, tuvo el 39,12% de los votos y ahora va a ir a Balotage el próximo 17 de junio. Eh, bueno, quien gane, ¿no? Sustituirá a Juan Manuel Santos, que presidió el país durante ocho años en un duelo inédito, porque jamás un candidato de la izquierda había disputado la segunda vuelta. También otro dato: que nunca eh, hubo una mujer como presidenta. Este año, por primera vez en la historia de este país, cuatro mujeres tuvieron la posibilidad real de alcanzar la vicepresidencia. La primera vez que las mujeres tuvieron participación en un escenario político democrático fue en 1957, siendo Colombia uno de los últimos países en donde se conquistó el sufragio femenino.
0: Datos, números que también hablan de las diferencias y de derechos de conquistas en el sufragio de, de las mujeres. Como último, también ayer a última hora, justamente nos enterábamos de despidos masivos en Radio del Plata, así que desde acá, desde Nos Quemaron por Brujas y desde Radio Presente, mandamos nuestro saludo, nuestra solidaridad a todas las compañeras y compañeros que están siendo despedidos en masivamente en una radio que está sí. eh, siendo vaciada así que un saludo muy grande a todas y todos los trabajadores de Radio del Plata queda mucho más, son las 9.17 de la mañana y hasta las 10 de la mañana que nos quemaron por brujas
6: ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer
4: Si nosotras Faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por bruja, séptima temporada.
0: Siguen... Sí, Lloviendo, sigue haciendo calorcito en esta mañana primaveral. Nos engañó
5: el otoño invernal que se acercaba, lo, los primeros frescos que es hubo. El
0: engaño del tiempo. 28 de mayo, no dijimos, por si algún distraído, una distraída, hoy es lunes 28 de mayo. Y las brujas estamos en Radio Presente en el ex centro clandestino. De tortura y exterminio limpo en el barrio de Floresta Pero también las brujas andamos por otros lados
5: Andamos sonando en un montón de radios Y un montón de lugares Tal vez no nos estén escuchando un 28 eh, O tal vez no a la mañana Así que bueno, estas aclaraciones Donde sea que nos estén escuchando Y en el lugar eh, Nos pueden estar escuchando por ejemplo En Radio La Quinta Pata no, De Córdoba eh, Esto O lo pueden volver a hacer hoy a las 12 En esta radio RadioLaQuintaPata.com.ar
0: también estamos en Necochea dando vueltas los lunes, miércoles y viernes de 22 a 23 en FM Cooperativa 105.1.
5: También en Radio Las Musas pueden volver a escuchar este programa los lunes, miércoles y viernes a las 19. En Radio Tierra
0: Campesina los miércoles a las 21 pueden volver a escuchar el aquelarre cultural de los viernes que sale en Radio Presente. En Radio Tierra Campesina, los miércoles a las 21.
5: Bien, ahí en Mendoza, pero también en Córdoba nos pueden volver a escuchar. En otra radio que es Radio Revés, esto es los sábados a las 15, también pueden volver a escuchar el aquelarre con música y cultura feminista.
0: Y en Mar del Plata, acá cerquita, dentro de todo, en Radio de la Azotea, los sábados de 18 a 19, también el aquelarre cultural que no sabemos de qué vendrá esta semana, pero quedan ah, muchos sí, días sí, sí. por delante. así Sabemos,
5: de que... pero no sé si anticiparlo ahora. Generalmente lo anticipamos el miércoles. Por eso. No, había falta, Vamos ¿no? a dejar el suspenso, que la semana recién está comenzando. ¿Y qué te parece
0: si vamos repasando también un poco las portadas eh, de los eh, medios no hegemónicos que nos interesa saltar ese cerco que nos imponen y andar chusmeando cuál es la agenda de aquellos medios de los cuales Bien. nosotras decidimos informarnos. Eh, en Tiempo Argentino y Cosecha Roja se hacen eco de las detenciones de los compañeros de Garganta Poderosa. En Tiempo Argentino eh, informan que bueno, integrantes de la Prefectura Naval Argentina interrumpieron en la noche del sábado en la casa de uno de los integrantes de la Garganta Poderosa en la villa 2124, eh, golpearon a la familia y mantuvieron detenidos a tres personas. Asimismo, también fueron atacados en circunstancias similares un fotógrafo del medio de la garganta que intentó retratar el accionar violento e ilegal de la Fuerza de Seguridad junto a su hermana y otra eh, vecina también ahí en, en, en la Villa uh -huh. 21-24.
5: En Cosecha Roja también. Sí, en Cosecha Roja el título es secuestraron a mi hermano por filmar a la policía. Eh, ese sitio replica un, un texto publicado en La Garganta Poderosa, escrito por Jessica Ascurraire, que es vecina y asambleísta de la Villa 21, que fue reprimida también y abusada por la prefectura. Eh, siempre con su cámara cerca, eh, recuerda, dice, mi hermano Roque intentó registrar toda esa locura pero no llegó a filmar nada porque se lo llevaron también en cuanto se presentó como fotógrafo de la garganta. Su único delito fue haber descongelado tres empanadas y haber tomado su herramienta de trabajo cuando un operativo ilegal de la prefectura se metió a nuestra casa rompiendo la puerta a patadas. Pero no conformes con llevarse a mi hermano y a mi compañero, nos volvieron a reprimir y se llevaron a mi hermana para pasearla durante 80 minutos en patrullero mientras nos negaban su presencia en la comisaría que señalaba el juzgado. Dijo una de las hermanas de este reportero gráfico de La Garganta Poderosa tras eh, bueno estos hechos que fueron el sábado a la noche. Pueden ver más, hay videos inclusive de cómo los y las vecinas se manifestaron cuando estuvieron detenidas eh, y cómo la policía formó un cordón ahí, se sacaron los carteles de identificación. Bueno, todo esto está registrado por eh, la misma Garganta Poderosa, pueden entrar a, a su página, a sus redes y seguirlo también un poco más de cerca. Así
0: es, son las 9.22 de la mañana, como dijimos al principio, hoy es el día... Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, así que ya están nuestros estudios Aldana Vales, donde nos va a contar un poco de qué, de qué viene este día y qué están haciendo desde Economía Feminista. Quédate, Bien, que queda mucho
4: más. En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
0: 9.23 de la mañana, ya Aldana se está acomodando acá en nuestros estudios. Aldana Vales periodista integrante de Economía Feminista. Buenos días, Aldana, ¿cómo va? Buenos días, chicas. Todo eh, bien? bien, todo bien. bien. Sí. El tema de hoy tiene que ver con este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres que decíamos... Y eh, también tiene que ver con el libro que vamos a estar sorteando. Mismos,
5: mismo, estén atentos a las redes sociales, que, que ahí
2: se sigue sorteando el libro. Menstruación. Bien, Sí, exactamente, la campaña Menstruación que el año pasado lanzamos desde Economía Feminista para el 8 de marzo, para el Paro Internacional de Mujeres del año pasado. Eh, bueno, exactamente, como vos decías, hoy 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud, de la mujer, un día en el que se reafirma el derecho a la salud como derecho humano básico, ¿no?, de, de las mujeres. Un tema que, para poner en contexto, se empieza en un encuentro en Costa Rica en 1987, un encuentro de, de mujer y salud, y en el, al principio, los primeros años, se pone, la, la, se pone el foco en lo que era mortalidad materna, ¿no?, y luego, en eh, por supuesto, la necesidad de acceder a un aborto legal. Eh, hace cinco años también que una ONG de Alemania, WASH, eh, empieza esta iniciativa que es el Día de la Higiene Menstrual, también en coincidencia con el 28 de, de mayo, para reconocer públicamente el derecho de las mujeres a gestionar su menstruación sin que este proceso normal, fisiológico, natural, eh, sea un tabú, ¿no? Y de eso, de eso quiero hablar hoy. Esto siempre es una columna de análisis político y análisis económico y ustedes me pueden decir, Aldana, que tiene que ver
0: esto... Aldana, ¿te confundiste de columna, de día, de radio?
2: No, no me confundí. Tiene mucho que ver. La menstruación, la menstruación no, es, eh, solo, no, no es un problema solamente porque es eh, un tabú, sino porque genera una desigualdad económica. Y de eso voy a hablar y eh, en eso se enmarca, en eso se basa la campaña menstruación. Um, para empezar, bueno, la menstruación es un hecho que genera, que necesita, que necesita, tiene unas necesidades particulares. El acceso a agua limpia, eh, instalaciones sanitarias adecuadas, elementos de gestión menstrual, por supuesto, eh, un lugar para la eliminación de los desechos, y muchas personas carecen no solo de todo esto que estamos diciendo, sino del conocimiento para hacerlo. Y el poco conocimiento y los escasos recursos para el correcto manejo de la menstruación resulta en prácticas inadecuadas. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, es especialmente problemático para eh, las personas menstruantes de bajos recursos y de las personas en situación de calle. Eh, la falta de medios para manejar correctamente la menstruación puede resultar eh, en infecciones, en daños a la salud y en ese sentido... Eh, hay formas antihigiénicas como el uso de eh, paños viejos, trapos, que te pueden causar infecciones, tanto eh, del tracto urinario o problemas de salud eh, que tienen que ver con directamente la infertilidad, por ejemplo. Entonces, eh, esto también tiene un, un impacto en la educación. El Banco Mundial tiene datos que dicen que en todo el mundo se estima que las niñas, bueno, lo, lo, los jóvenes, las personas menstruantes jóvenes, eh, pierden entre el 10 y el 20% de los días de clase por las causas relacionadas con falta de acceso a, a la higiene menstrual. Mm. Y en el caso de los niños trans, esto es aún más difícil porque no son tenidos en cuenta en la información que muchas veces las escuelas proveen sobre este tema. Esto viola derechos humanos básicos, eh, sin siquiera también decir que Interfiere con lo que es la ley de identidad de género ¿no? acá en, en, en Argentina. Pero, como decía antes, es, también es un tema económico. Las mujeres ganamos en Argentina un 27% menos que, que los varones. Las mujeres tienen mayores tasas de precarización laboral. La tasa de desempleo en algunas regiones del país y en, algunas, en algunos sectores eh, en, en poblacional de edad hasta triplica el promedio del, del país en desempleo. Y según lo, los datos que tenemos desde Economía Feminista, en un año una, una persona menstruante puede gastar hasta 1.482 pesos en sí. productos para, para gestionar la menstruación. Entonces.
0: Sí. sí, justo la semana pasada, un poco con, con esta encuesta y sorteo del libro que vamos a estar sorteando más tarde, hicimos una breve encuesta en las redes sociales, en Twitter, para saber cuál es el, el dispositivo o el elemento ¿no? como de, de higiene menstrual que utilizas. Como a partir de esa pregunta y unas opciones, Toallitas industriales era una de las opciones, fue lo que más porcentaje sacó. Toallitas de tela, muy poco, el 3%, frente al 44% de toallitas industriales. Claro. Tampones, el 35% y las copitas menstrual solo el 18%. O sea que los dispositivos de higiene menstrual que tiene que ver con, con la salud y con también lo lo, lo lo económico y lo reciclable, lo saludable, eh, lo que tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente y también el cuidado de nuestros cuerpos, es lo que menos se usa. El de tela y la copita menstrual, lo que menos se usa en esta breve encuesta que nosotras claro. hicimos, ¿no? Hay que ver en, en términos generales, pero también tiene que ver con la desinformación muchas veces sí. y el acceso a poder tener esos elementos. Y, te y digo... como
5: que estaría, perdón, digo, estaría hasta en una segunda instancia a veces poder eh, empezar a pensar, bueno, qué método usamos que sea más cuidadoso de nuestros cuerpos y del medio ambiente y que hasta por ahí resulte más económico, ¿no? Exacto. Pero como que muchas veces queda en una segunda instancia. Sobre todo teniendo en cuenta otro dato que, que encontré por ahí, que bueno, seguro eh, Aldana no tiene más que fresco, que la canasta básica no cubre eh, no cubre más de ocho toallitas al mes, que no alcanza ni, ni siquiera para el mes justamente, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta estas cosas, por ahí, bueno, después empezamos a replantearnos también todo esto y que por ahí son alternativas hasta más económicas, más saludables, eh, con nosotras, con,
2: con el entorno... Exacto, y les digo, chicas, que la encuesta que ustedes hicieron debe ser prácticamente de lo poco que tenemos de información eh, sobre productos de gestión menstrual, porque justamente lo que no hay, no hay datos, no hay estadísticas, no, no hay información sobre el impacto que puede tener la dificultad o la falta de acceso a estos elementos. Y bueno, vos recién mencionabas el tema de, de, de la canasta básica. Bueno, cuando empezamos la, la campaña, el 8 de marzo del año pasado, no había, por ejemplo, tampones incluidos en Precios Cuidados. Desde que iniciamos la campaña, en el, eh, había solamente eh, una marca de toallitas y eh, finalmente después, eh, unos meses después de que iniciamos la campaña, se incluyó eh, tampones dentro de Precios Cuidados. ¿Qué, ¿En qué consiste la campaña? ¿no? ¿Cuáles son los tres reclamos básicos que tienen que ver con esto que estábamos, estábamos hablando recién? El primero es la eliminación del IVA para, la, para los productos de gestión menstrual, porque actualmente son, no son considerados productos de necesidad básica y por lo tanto tienen IVA. El segundo es la provisión gratuita de estos productos en eh, escuelas, en universidades, en comedores, en espacios comunitarios... Y el tercero justamente tiene que ver con la información, tiene que ver con tener, eh, ex, eh, tener estadísticas, tener información a partir de la cual podamos trabajar, ¿no? Eh, menstruación es una campaña no solo para visibilizar que la menstruación es un factor de desigualdad, sino también para proponer eh, acciones, ¿no? Para transformar la, la realidad. Por ejemplo, eh, nosotros comenzamos esto simplemente como una, como una colecta el 8 de marzo del año pasado eh, y al final, en este año y dos meses, llevamos ayer me estaba fijando bueno cómo va el contador en la página, porque tenemos todas las donaciones ahí, eh, 7.000 toallitas, 31 copas, eh, 1.569 tampones, ayer, no sé si se habrá actualizado hoy, eh, y, y sobre todo nueve proyectos de ley que surgieron, que se desprenden de, de esta campaña, se va a presentar un, el décimo en, acá en Capital eh, hay dos proyectos presentados a nivel nacional en el Congreso que tienen que ver por un lado uno para la eliminación del IVA y el otro para la provisión gratuita eh, y justamente por eso hoy eh, también lo que es todo en el marco ¿no? de, del Día Internacional de, de, de la Acción por la, por la Salud de las Mujeres. Eh, vamos a estar en el Congreso para reclamar justamente que se traten estos proyectos, hoy a las 18, vamos a estar articulando, porque hoy está el pañuelazo, también estamos articulando con la campaña, eh, simplemente eso Tres consignas, llevar algo rojo o bordeaux Justamente eh, Te puedes acercar, puedes llevar donaciones También para la campaña O sumarte con una firma Para que justamente el, el, el congreso trate los proyectos Trate esos proyectos
5: Buenísimo un, También teníamos por acá eh, un recordatorio Gloria Steinman Algo que dijo en 1974 Si los hombres menstruaran Los productos de gestión menstrual serían gratuitos bueno, Yo creo que que es que sí, ¿no? Por ahí vamos y, y bueno, para para reclamar por, por estos derechos, para visibilizarlos, para que se trate, bueno, hoy la actividad, entonces como decía el Dana en el Congreso, ¿desde las 18? Desde las 18, exactamente. Perfecto.
0: Bueno, Aldana, muchas gracias por esta columna. Muchas gracias a ustedes. Te chica. esperamos el lunes que viene. Esta es una columna.
2: Esta estuvo mejor estuvo que la mejor, de, sí, de mí, un poco más todos arriba. Todos los lunes contando
0: exacto. todo lo mal que estábamos política <ríe> y económicamente, pero hoy es una columna que, si bien. Eh... Prometí
2: sororidad y traje sororidad. Muy para, bien, muy bien. Aldana cumple, Aldana
0: cumple. 9 y 34 de la mañana, queda todavía un ratito más de Nos quemaron por brujas.
3: Prohibido.
4: Prohibido girar a la derecha
7: ¿Qué tal si voy a buscar el ar Disfrazado de dinero
1: mm, Dinero Y los dos
7: juntos huimos de mí
6: Radio Presente. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Porque la prohibición del aborto no impide la práctica. En Argentina se realizan más de 500.000 abortos cada año. Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Y esas muertes se producen por una cuestión de clase. Porque en los países en los que se legalizó el aborto, no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
8: Amarc Argentina
1: Sin medios, Sin comunitarios, medios comunitarios no, hay, no democracia. hay democracia
6: Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión
1: a los sectores populares Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias Las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos Y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados
6: denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación.
1: Reconocimiento. Cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos de decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
6: AMARC, Argentina. Presente. La voz del
4: exonimpo. Nos quemaron por brujas
3: mis alas porque días en que parecen tan frágiles como el papel solo el amor consigue hacerlas fuertes romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale cuando sale y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo porque sacarlo de las sombras es la única manera de hacerlo pequeño por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena pa' que no me pudre me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. No quiero andar siempre con mi máscara de hierro Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta Pero no me deja verme, no me deja verte Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta y Ya me falta el aire Hace tiempo que me falta Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega, aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre y me haré fuerte convirtiéndola, motor para el camino que me queda, y me haré fuerte convirtiéndola, motor para el camino que me queda, bará, 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 papá
5: Aprenderé de la otra, una banda que nos gusta mucho, ha sonado acá en Nos Quemaron por Brujas, la musicalización de Raquel Paso.
0: Y como todos los últimos eh, las últimas semanas del de mes, tenemos nuestra columna de la red de psicólogues feministas. Está en el estudio Carolina Francescangeli. Muy buenos días, tal, Caro. Buenos ¿Cómo días? estás? Muy bien, gracias claro, por la invitación. Bueno, hoy una columna que tiene que ver con patriarcado y violaciones no sí. ¿Es, es el violador un enfermo esa es como la pregunta que dispara
8: la columna de hoy exacto la idea por ahí antes que nada aclarar que eh, lo que se va a desarrollar no intenta digamos eh, justificar las acciones de eh, abuso sexual ni de violaciones sino por ahí es que tratemos de pensar la temática justamente y a ver si nos podemos acercar a una posible respuesta ante la pregunta de si el violador es un enfermo justamente para, si vamos a hablar de enfermedad, me parece bueno rescatar el concepto de salud mental del cual se parte. Desde la Ley Nacional de Salud Mental, con la que contamos, es, la leo es muy cortita, dice que la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Según esta definición, entonces, donde hablamos de una dinámica de distintos componentes, ¿cómo leemos no? al abusador, al violador? Porque si es por dar una respuesta inmediata que a veces se le como una incontinencia hormonal, creo que nos quedamos muy cortas. Porque a ver, las mujeres también portamos hormonas, libido y deseo sexual. ¿no? Esta definición me parece que lo que nos permite es ir más allá de lo biológico, introduce componentes socioeconómicos, históricos, culturales. Yo no puedo pensar a la violación como una patología aislada. No, no se da por un hecho biológico, no, no es unicausal. No, o sea, de nuevo, no es un tema hormonal, no, no tiene que ver con la ropa que usa la mujer que es abusada y no tiene que ver tampoco con haber nacido con un pene. ¿A qué apuntamos con esto? A que me parece que tenemos que pensar en los procesos que constituyen a la masculinidad y las relaciones de poder. Como dije, la definición de salud mental nos permite pensar esta problemática más allá de lo individual. ...es no quedarnos con el imaginario de que este varón un día se levantó... ...parece que le dio fiebre y dijo salgo a violar... ...no, nuevamente, eh, no ...estas son conductas que justamente llevan años de construcción subjetiva y social... ...entonces es importante no equivocar características sociales subjetivas... ...con enfermedades o patologías... ...si decimos que varón no se nace, sino que se hace... ...entonces podemos pensar como sociedad esta problemática... ...hacernos cargo de la misma... Este, este problema que tenemos actualmente que son los hombres eh, abusadores y violadores violentos cabe aclarar, no todo hombre violento es un violador, pero todo varón violador es un violento, por el hecho de que no considera al otro con el que se vincula como un sujeto de deseo ¿Sí? entonces no es una enfermedad, es un problema social, que sin embargo con esto no hacemos eh, no, no intentamos restarle la, la, la responsabilidad subjetiva de estos eh, digamos de lo que implica moral, éticamente y singularmente estas acciones, sino que eh, creo que el problema se presenta cuando lo intentamos pensar únicamente o como un problema social o como un problema individual, cuando en realidad son ambos, ¿sí? por eso es un, una problemática tan compleja. Desde lo social nos tenemos que hacer cargo de que el patriarcado se sigue sosteniendo en la repetición de ciertas acciones que determinan qué es lo masculino, qué es lo femenino y otras, tantas otras identidades de género. ¿no? El patriarcado sabemos que es un sistema que nos atraviesa a todos, que determina nuestros lugares, entonces para poder pensarlo, modificarlo e implosionarlo también depende justamente de todo eso. En lo que es la problemática de, de, de violadores, eh, me gusta citar a Rita Segato, que es una antropóloga que tiene un vasto recorrido con la temática. Ella tiene, eh, una, aclara de forma muy correcta que es un error pensar esto como crímenes sexuales, que son crímenes de poder, de dominación, de punición. Define al violador como al sujeto más moral de todos, porque en el acto de la violación está moralizando a esa mujer, a su víctima. Cree que la mujer merece eso, ¿sí? Entonces, eh, acá me parece que lo que se representa en el acto de la violación es un ataque a la sociedad y a la vida en sí misma, pero que se representa en el cuerpo de la mujer. En él, digamos que eh, no podemos pensar en el violador como un sujeto anómalo, <ríe> y solitario que anda por, por la sociedad, sino que en él lo que viene a hacer es irrumpir determinados valores que circulan en toda la sociedad. Luego que ocurre, que cuando un hecho se hace público, yo me acuerdo principalmente del hecho de Micaela García, que fue tan impactante, en la de violación y de femicidio La sociedad todos nos horrorizamos Nos indignamos Y el violador funciona como chivo expiatorio ¿no? de un, un acto que en realidad eh, Viene a representar esto Acciones que circulan en toda la sociedad en sí misma Entonces nos quedamos cortos Dice Rita Segato Si lo pensamos como un mero hecho genital Es un hecho de poder Sí, o sea, la violación puede ser genital, pero hay otros modos de violación. Y hasta que no modifiquemos eh, la sociedad, el hábito en el que estamos viviendo, esto va a seguir repitiéndose. Toma como ejemplo la sociedad de Estados Unidos, la sociedad norteamericana. Eh, si lo pensamos desde lo punitivo, tiene las penas más altas y más duras. Y sin embargo, la tasa de violación más alta, históricamente. Claro. Entonces. No, sé, no es una correlación, digamos. Ni la no cárcel. Ni la castración química, ni la cadena perpetua, ni la pena de muerte viene a resolver la problemática. Hay algo que tenemos que modificar que va más allá justamente de la pena eh, individual. Eh, hoy justamente tenemos, o sea, porque tenemos esta situación, hombres que están avalados, parecería socialmente, a violar, a abusar del cuerpo de la mujer. Hoy en Argentina tenemos un caso ultra conocido en Salta, una niña de 10 años, violada por su padrastro con 21 semanas de gestación. Salta la ficha de los protocolos que se estarán utilizando en las instituciones de salud, justamente, sobre cómo lo que hacen es dilatar el acceso ¿no? a poder eh, tener un aborto legal, donde lo que se busca es también influir en la decisión de la persona y hacer desistir del aborto, encima la víctima de violencia, donde, chicas, díganme si una niña de 10 años puede determinar lo que implica continuar con un proceso de gestación sí. de desembargadura. Entonces, esta es la cachetada para mí más violenta y más fuerte que tenemos del patriarcado. Históricamente, la violación se ha utilizado como un arma y estrategia de guerra. ¿sí? O sea, seguimos sosteniendo un sistema, es el patriarcado, donde habilita modos de constitución subjetiva de hombres abusadores y violentos. Tampoco nos permite tener políticas públicas que vengan a dar una respuesta con una perspectiva de género como es el aborto legal y gratuito. Sin embargo, hoy tenemos que celebrar que se está debatiendo sí, en, sí, claro. en, en diputados, gracias a la lucha de miles de mujeres que se encuentran en la calle Sí, desde
0: hace años sí. para poder llegar a este contexto, es súper interesante, caro lo que, lo que comentás, lo que bueno, eh, la columna, lo que se reflexiona me vienen muchas cosas, digo desde pensar esto del violento y el violador también como un hijo sano del patriarcado totalmente claro, ese en eso concepto estaba pensando
5: ¿no? esa frase que siempre eh, que circula mucho bueno en las marchas no en todo decir un violador no es un enfermo es un hijo sano del patriarcado que, bueno, acá lo, lo escuchamos en, en la voz de Caro, con, bueno, más eh, bagaje, ¿no? Y desde, desde la psicología, eh, ¿cuán cierto que es eso, ¿no? Sí, también en el último Encuentro Nacional de Mujeres
0: eh, se realizó también por primera vez un taller sobre cultura de la violación. Mm. Y recordaba algunas de las cosas que se habían comentado en ese taller, que tiene que ver con esto mismo: el violador no es un loco que está suelto mm. o un lobo al acecho en el bosque, sino que forma parte de esta Exacto. cultura, no es que bajó de repente de la nada y nos sorprendemos todos y todas y todes frente a un hecho de violación, frente a los casos de femicidios, eh, si los pensamos solo como eh, situaciones aisladas, aisladas y como uy qué loco que enfermo, y no, utilizamos esas palabras para eh. denominarlo, perdemos completamente lo que tiene que ver Aparte con el esquema cultural. me
8: parece que la imagen del enfermo desresponsabiliza responsabiliza mucho subjetivamente no al sujeto de la acción claro. que llevó a cabo, porque pobre es un enfermo,
5: claro. parecería
8: que no hay posibilidad de cambio.
5: Y además, tenerlo en cuenta por bueno, esto que decías antes, no solo de, de cuando llega el caso de un femicidio o de una violación con acceso carnal no, justamente esto de que es una cultura uh -huh. de la violación en la que vivimos donde el violador es un violento que, que está bajo todo este sistema patriarcal reproduciendo uh -huh. eh, estas acciones y que no pasa solo en, en los casos eh, no cuando decimos, bueno, como decía, un femicidio, una violación, eh, que vivimos un montón de otras cosas más pequeñas sí. que van llevando a eso y que se van legitimando, ¿no? Uh -huh. Como que, bueno, van perdiendo gravedad, bueno, pero no es tan grave, bueno, fue un abuso, no fue una violación, ¿no? Cuando se se relativiza todas uh -huh. esas cosas, ¿no? Como buscándole a ver cuál fue el hecho eh, y lo que, lo que pasa es mucho más grave, mucho más profundo y tiene que ver justamente con un tema eh, social de la cultura patriarcal, ¿no?
8: Recordemos que en el caso de Micaela, el violador logra escapar gracias a la ayuda y cooperación de otros varones. En la complejidad. O sea, exacto, o sea, no es dato menor O sea, frente a un hecho de semejante envergadura Estar cooperando como que es un problema no de varones Por eso, eh, desde el quehacer profesional eh, en el ámbito de la salud eh, La propuesta creo que tenemos justamente es poder trabajar junto a estos varones violentos Para que puedan relacionarse con un otro como par no como ser inferior, que puedan justamente con, o sea, conectarse con su singularidad más allá de los mandatos de masculinidad hegemónicos reinantes. Que estén, eso no significa igualmente que todo varón esté, esté dispuesto a hacer un trabajo de, de reestructuración subjetiva, de deconstrucción, pero. Es la propuesta. Es la propuesta, justamente. Por ahí, como para, para dar un cierre, es eh, recordar y entender una frase de Débora Tajer que me parece fundamental: que feminismo no es victimología que justamente lo que se requiere de forma urgente es trabajar con los hombres violentos sí para poder generar un cambio, que se precisa de políticas del Estado para poder eh, tener dispositivos, porque no existen, son inexistentes. Y pensemos que siempre se sigue enfocando el tratamiento en donde, en la mujer barra uh -huh. víctima, en reparar nuestras cuerpas, nuestras claro. psiquis, no y no existe
5: prevención de salud en este, en este sentido. El hombre es como es y bueno, las mujeres tenemos que ir teniendo estrategias para eh, salir sanas y salvas de este sistema, Aparte, ¿no? Aparte
8: pensemos que si la idea es, no, tomémoslo entre comillas, avivarnos entre nosotras para no vincularnos, va a haber otra víctima mañana. O sea, mm. me parece que el cambio eh, realmente social no va por únicamente este, reparar ya el daño hecho justamente, sino trabajar con los varones para que puedan entender de que hay alternativas de masculinidad.
0: Carolina Francescangeli, psicóloga, eh, forma parte de la Red de psicólogas Feministas y todas las últimas semanas del mes tenemos la columna eh, en nuestro estudio. Muchas gracias, Caro,
8: por esta. Gracias por este a paso. ustedes, como siempre, por la participación. Y por ahí me despido simplemente con una invitación. El 12 de junio, a las 17 horas, la Red de psicólogas Feministas, junto a Innova, va a estar presentando en el Congreso Nacional los resultados de una investigación que es de consecuencias psíquicas del acoso callejero. Interesante por ahí para Pispiar.
0: Muy interesante. 12, seguramente, de 12, 12 de junio. 12 de junio en el Congreso. Muchas gracias, Caro. Quédate en Nos quemaron por brujas, que queda
4: mucho más. Información. Información economía, economía. Deportes. Series. Películas. Música. Literatura. literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
5: Soy sola y te escucho y pronto. Julieta La Parra haciendo Soy Músicas que nos trae Raquel Paso Como en cada emisión de Nos quemaron por brujas Y estamos, últimos minutos, pero todavía queda un montón Queda el sorteo Podemos hacer el sorteo Últimos minutos, ya estoy anotando en un... Esto lo, lo pueden ver, eh, tal vez esté siendo registrado para las redes sociales Que todo esto va a ser transparente Voy a poner en un papel los nombres de quienes han eh, participado en las redes sociales sí. y vamos a sortearlo bien, bien, bien al final del programa. Así que tienen los últimos minutos para participar. Entran a nuestro Facebook, en nuestro Twitter, perdón, arroba NQPB. Y ahí le dan RT a una publicación que ahí Lau está muy atentamente compartiendo.
0: Ahí en, en, en Twitter está en la foto del libro. Así que ya podemos, yo creo que ya podemos ir haciendo la votación. Eh, hay 10 eh, retweets que vamos a nombrarlas ahora al aire. Ju eh, eh, estuvo participando? Por who. favor. Eh, Yami Ru también estuvo Los, los nombres de, de los avatars de, de Twitter Tienen algunas dificultades a veces Seba, que es un, un compañero de, de Radio Sur También estuvo participando Nadia Va 33 G, G, E También ahí dio retweet para llevarse el libro eh, Will Warin Con una foto de violencia arriba es muy... Muy característica, muy representativa Pame también estuvo participando Y Sofía Alesia Fueron quienes eh, hicieron retweet Y estuvieron ahí en las redes sociales Para llevarse el libro Bien. Mi Sangre De Elis Diebaut eh, Pequeña historia de las reglas De aquellas que las tienen Y de aquellos que las hacen De la editorial eh, HET es un poco difícil. Bien, sí, qué complicado, pero bueno,
5: el libro Mi Sangre, que tiene que ver con lo que estuvimos hablando hoy con Aldana, eh, del día um, por la acción de la salud de las mujeres, del día de la higiene menstrual, eh, hoy también va a haber una actividad en el Congreso, dijimos a las 18 horas en, en el marco de este día, así que si a todo esto le quieren sumar el libro que, que estamos a punto de sortear, bueno... Últimos segundos ya. Últimos segundos ya estamos preparando RT.
0: La, la votación. Como decía Angie, hoy hay un pañuelazo es que federal. Está filmado? Filmado en vivo. Esto es muy serio. Bueno,
5: estamos haciendo lo mejor que se puede.
0: Pañuelazo federal decía en todo el país, en distintos puntos del país, eh, por este Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Eh, también hablábamos más temprano de esta marcha federal por PAN y Trabajo. Así de que... Día de movilizaciones, día de acciones, día de reclamos y día de quién se lleva este libro mi sangre. Bien. Ya quedan ahí un minutos y el estudio ya está estamos. bastante completo porque
5: quedan ¿Qué poquitos. Qué color que está cobrando la radio. Estaba impresionante. Viendo, eh, sí, el estudio se va poblando, se va poblando la sala de producción, la sala de operación. Porque hoy arranca un nuevo programa. Lunes archimega feminista, ¿no? Ya veníamos de un lunes feminista, nos tomaron por brujas y a las 11 comienza escuchando nuestras voces, nuestras voces. Exacto. Pero ahora tenemos el programa que faltaba entre las 10 y las 11 que comienza hoy mismo.
0: Hoy mismo, en breve, comienza Furia Traba Noticias con la voz de Flor Guimaraes, compañera, feminista, Traba, abolicionista, en Radio Presente, siguiendo estas mañanas de feminismo revolucionado y revolucionario para romper todo... Y eh, despatriarcalizar el mundo, vamos a decir Los
5: lunes quedate en Radio Presente Y la producción del programa de Giselle Rivalov También que es la voz de este programa y de tantos otros de Radio Presente Es la ¿no? voz institucional De la voz institucional de esta radio Así que también va a estar en este programa Que ahora en unos minutitos Están eh, muy ocupadas, por supuesto Anticipando el... Estamos mientras haciendo el sorteo, ¿eh? Y ahora sí Esto en radio vivo Ahora sí Uy, se me escapó uno la agua agarra? Vamos
0: ¿Quién se lleva, quién se lleva, quién se lleva el libro Mi Sangre? Ya tengo uno. Bien. Ya elegí. En mis manos se abre el papelito de la ¿Quién verdad. ¿Quién será, quién será? ¿Y quién se lo lleva? Nadia Va.
5: 33 era, 33. Nadia Va, muy bien, aplausos. Nadia Va, 33.
0: estás escuchando, te llevaste el libro Mi Sangre. Si no, en Twitter nos ponemos en contacto para que los puedas pasar a buscar, conozcan la radio. Una vuelta por Radio Presente. Angie queda muy poquito de este programa y mientras nos acomodamos y hacemos el pase con nuestras compañeras que hoy arrancan, vamos a una pequeña, pequeña, pequeña pausa y enseguida volvemos.
4: Sintoniza la radio comunitaria de la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Activa. Activa. 93. Somos el nexo entre tus necesidades y la búsqueda de soluciones. Corre el diálogo. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Lo que se viene. Bienvenidos al presente. Bienvenidos al presente. al. El ejercicio de hacerse cargo Decir presente El ejercicio de la memoria Por favor piensa, por favor siente Lo que se viene es el presente Nosotros decimos presente La voz del ex Olimpo Presente
0: Y esta cortina de cierre indica que nos quemaron por urjas Está
5: dejando
0: eh, este estudio Pero está muy bien
5: Acompañado Les dejamos en muy buena compañía. Muy buenos días, Flor.
1: Muy buenos días. Acá estamos, eh, entrando un poco nervios. Estaba tranquila, pero bueno, acá estoy contenta. Igual es una casa amiga, una radio donde ya hemos grabado varias veces para el otro programa que teníamos. Así que me siento súper cómoda estando acá con ustedes en el espacio. Y aparte que tengo compañeros y compañeras que la verdad que sé que son de un gran apoyo, así que acá estamos.
0: Bueno, muy bienvenida a esta casa de Radio Presente, nos llena de felicidad, orgullo y alegría saber que, que vas a estar acá compartiendo también el aire, haciendo estos pases los lunes a la mañana con las compañeras también de nuestras voces, Claudia Coro Corolla acá también en el estudio, así de que esta es una mañana de lunes que no te podés perder. ¿Qué?
4: una ¿Qué? mañana bien
1: feminista, bien ¿no? Feminista. Acá estamos Después... para poner la cuerpa, la voz y todo lo que venimos poniendo hace mucho tiempo. Así que contentísima de tener esta mañana cargada de lucha, feminismo y organización.
5: Bien, te damos, bueno la más que bienvenida y no sé si querés anticipar un poquitito, igual ya en minutos van a escuchar el programa entero, pero si querés dar un anticipo pequeño.
1: Anticipamos que tenemos el, el, el orgullo, por lo menos es para todos y todas, pero específicamente el orgullo de contar acá eh, hoy en vivo con, con nuestra compañera Claudia Corol, con la compañera Romina Pereira, dos compañeras incansables de lucha y que siempre les digo lo mismo y siempre lo vuelvo a decir, cada vez que las veo a ella es como ver los ojos de Luana y de Diana, así que contentísima.
5: Qué lindo. Bueno, que sea un gran comienzo. Muchísimas y, gracias. Y bueno, cada lunes a las 10 de la mañana al término de Nos Quemaron por Brujas, se quedan con Furia Traba Noticias. Nosotras
0: nos vamos, nos despedimos, mandamos un saludo a nuestras compañeras Celeste Farma, Jessy Farías y Raquel Paso y a todas y todes quienes nos hayan escuchado y nos pueden volver a escuchar en las plataformas de Audioboom y en Spotify durante Bien. todo el día ya pueden escucharnos y buscarnos en esas plataformas. Se van a cansar de
5: escucharnos. Vamos a aparecer en Audioboom y en las radios que retransmiten. En todos lados, Angie, un placer compartir
0: los micrófonos en esta mañana. Un beso muy grande. Adiós. Adiós.
7: seno sin espesura aunque mi logro sin mérito hagué